0: تاریخ قالی از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان رحیم شنوندگان عزیز رادیو جوان من خصرو معتظر هستم طی پازده دقیقه آینده با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنم یکی از مسائلی که در دوران تمدن اسلامی در دربارهای بنی امیه و بنی عباس خیلی مورد تقلید و علاقه قرار گرفت اغزیه ایرانی بود سر ظهر هم هستش لابد دارید نهار صرف میکنید فکر می‌کنم این برنامه امروز خیلی برنامه شیرین و اشتها برانگیزی باشه تمام اینها منابع مختلفی که من استفاده میکنم و بعدم قاهم گفت که این منابع در خود کتاب اسلامی و کتاب عربی آورده شده یکی از عواملی که کمک کرد که در بار، عباسی خیلی ایرانیزه بشه. تا که کلاه رو مثل زمان ساسانیان کردند کلاه های بلند، لباس های ایرانی، لباس های رنگی خیلی شیک شدن اینها. سابقا یا سفید می یا سیاه. ولی کم کم لباس های رنگارنگ، لباس های بسیار با شکوه، انواع جواهرات. خب اینا هم ثروتمند بودن. درست شد درباره ساسانیان. برام که چاله تاریخش رو باید مفصل بگم الان میخوام یه اشاره ای کنم اینها یک خانواده اشرافی بودند پارامکا، بارها گفتم برمکیان همان پاراماکای بودایی هست که مسلمان شدند حالا شما میگید بودایی تو ایران چیکار میکردن از بس ماشاءالله ایران بزرگ بود زبان کوروش که میدونید پنج میلیون کیلومتر مربع. زمان ساسانیان حدود فکر کنم چهار میلیون سه و نیم میلیون کیلومتر مربع وسط امپراتوری ساسانی بود. مصر و سوریه جز امپراتوری روم بودن. عراق جز امپراتوری ایران بود. در مغرب ایران سوریانی ها که به عراق هم رفت آمد می کردن ماورانر مردمان بسیار دانشمندی بودن. تاریخ ایران رو سروریانی ها نوشتن. ما اینا رو نمی و اگر صد سال پیش صحبت می شد مردم رو نمی دونستند. در این قرن نوزدهم و قرن بیستم مخصوصا قرن بیستم بسیاری از این سنگ نقش شد چما اینکه سنگ نقش های دوره و قبل از هخامنشی در دور قرن نوزدهم به و روویلننسون خوانده شد. بعد اومدن یک دانشمندان بسیار زیادی از آلمان اومدن از انگلستان اومدن از فرانسه اومدن از دانمارک اومدن از خیلی از کشورها اومدن و این سنگ نقش ها رو در پروفسور هرسفلد تخت جمشید از زیر خاک در آورد بر اثر وزش بادها و بادهای خاک پر از خاک ریزگرد که الان هم که وقتی میاد شهرها پوشانده میشه تخت جمشید تقریبا زیر خاک رفته بود هرتسفلد آلمانی تبار دانشگاه آمریکا، استاد یکی از دانشگاه آمریکا، دانشگاه شیکاگو این خیلی زحمت کشید ما محکساشو داریم پروفسور اشمید خیلی زحمت کشید و آلمانی بود دانشگاه شیکاگو خدمت کردیه دست دانشمندان آلمانی اومدن اینجا کار کردند و تخت جمشید رو در آوردن. بعد این سنگ نقشاری که راویلنسون انگلیسی سطحان انگلیسی بود اینها رو کم کم کشف کردن من اینها رو قبلا گفتم یه تکراری خواستم بکنم که تاریخ جدید ایران و خاورمیانه بیشتر از خاک در اومده از دل سنگ ها در اومده شما تو شاهنامه از کیانیان و قبلا پیشدادیان آغاز میشه میرسه از زمان ساسانیان تقریبا وارد تاریخ میشه نزدیکه شما شرح مفصلی درباره جنگ قادسیه رو تو شاهنامه می خونید پایان ساسانیانم تموم میشه ولی اکتشافات تاریخ جغرافیه منشینم اخیراً میخوان اون تنگ چوگان و سایر اون سنگ نقشه رو با لیزر بخونن بعضی کلمات نتونستن بخونن 1114 خب برام که اینا ایرانی بودن اومدن قزاها رو در دربار هارون رشید متحولش کردن غذای ایرانی میاد جای شوربا و سایر غذاهای مثلا گوشت شتور رو میگیره گوشت باز و گوشت شتر خیلی در درباره های بنیومیه مهم بود حاسن از شرط زیافت بدن مثلا میگن حاتم تایی که از دست و دلبازای قبل از اسلامه چهر شطر قربانی کرد دیگه الان شتر نبود الان اومدن گوشت گوسوند بزغاله بریان با اون پلو چرب و پر روغن عربی پلو اصلا نمیدونستن چیه؟ پلو رو آوردن این پلو و چلو از ایران برده شد به عرض شود که عربستان الان اینا یه غذایی دارن به نام اوزی من یک دوست اردنی داشتم یک دفعه ما رو دعوت کرد و اوزی برای ما پخ گوسفندو عرض شود که آویزان میکنن آتش در اون زیر هست و این گوسند رو میچرخونن این گوسفند خیلی عالی پخته میشه لا توی فیلم ها دیدید گوسفند رو همینطور بریام میکنن یک کاسم زیرشه روغنه گوسند میچکه در اون کاسه و اونو رو پلو بریززن روی چلو پلو هیچ فرق نمیکنه چون پلو هم آغشته میکنن به تمام مواد. قضایی پست، فندوق نمیدونم تمامیزه که خانوما بلدن غذا رو خوشمزه میکنه اینها نتیجه معاشرت برامکه با آنها بود غذای عرب قبل از که به ایران بیان کدی ساده بوده هست تو کتاب جورجی زیدان بخونید تو کدابای معروف متاریخ تبدیر بخونید همه نوشته این قضاها قضاهای خوشمزه به سبک ایرانیان و رومیان متداول شد در دربار هارون راشید غذای شاهانه در دوران ساسانیان اینطوری که کریستنسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه 499 ترجمه مرحوم رشید یاسمی همه جا پیدا میشه تا حالا در بار چاپ شده در دوران ساسانیان عبارت بود از خرش شاهی بهشون بگون خرش شاهی این کلمه رو به کار میبردن گوشت گرم گوشت سرد برنج مرغان مصمن خبیس و تبرزد و دیگر از تامها خورش خراسانی بود که از گوشت کباب شده به سیخ و گوشت پخته شده در دیگ و کره و سایر اسارات ترکیب بیافت یک غذایی داشتن به نام خوراک رومی گاه با شیر و شکر گاه با تخم مرغ و اصل و گاه با برنج و کر و شیر ساخته میشد تهیه میشد مثل همین شیر برنج دیگر خرش دهقانی که عبارت بود از گوشت گوسفند نمکسود و نارسود یعنی چی یعنی گوشتی که در رب انار می میخواباندند تخم مرغ پخته من از کریستنسن ایران در زمان ساسانیان دانشمند بزرگ اون از کتابای اسلامی استفاده کرده حالا بهتون میگه اون منابع اصلی چیه؟ اولین منبع مروز خوراک یکی از خلفا و خلفای عباسری که خیلی خوشگذران بوده مدت سرفاندش هم زیاد طولانی نبوده ولی عجب صفلهی ای داشته این آقای کریستنسن از اون کتاب برداشته نقل قول کرده طباخان ایرانی رو دعوت کردم به بغداد اون آقا تشییم بیارید اینجا برای خلیفه غذا بپذید خلیفه تعجب کرد از تعداد و تنوع قضاهای ایرانی شگفت زده شد حالا بعد میگم اسامی قضاها در زبان عربی امروز چیه این غذا عربی شده مثلا رو میگم فستق خورش فستق یعنی خورشت پسته کرمانیا درست میکنن پسته، خرشت پسته یا پسته پلو درست میکنند. آشپزهای های هارون و رشید روزی برای او گوشت بزغاله یا برگه دماهه را با اصاره زیتون یعنی روغن زیتون تبخ میکردند. روز دیگر سینه یک گاو رو یک گاوه چاق و فربه رو در آشی با اسفناج و آرد و سرکه میبختن آن را با شکر مصفا سر خان می آوردند با شکر پالایش شده شکر صاف شده یک روز یک مجموعه مرغ پخته جلوی هارون بر خان نهادند. وقتی هارون ران آن مرغ را به دهان برد از گوارایان حیرت کرد. در حالی که بهبه می گفت با شتاب زیادی به خوردن بقیه قسمت های مرغ پرداخت. هارون اسفوز ابن یحییأ پرسید وزیرش بود برای چه این مرغ انقدر خوشمزه و معقول شده گفت قربان من که اطلاع ندارم اجازه بدید من خانسالا رو یعنی آشپزباشی رو صدا کنم باشی میاد میگه که قربان چه سوالی داریم گفتم چرا این مرغ خوشمزه است ما نمی‌دونیم چه مرغی خوشمزه است در انگلیس مرغ خوردم خود من قصرای محتسن واقعا بی مزه‌ترین که در عمون ابرب خوردم در بریتانیا بود اینا الان انواع سسها رو که غذاشون خوشمزه بشه حالا فکر کنید هزار سال پیش هارون پرسیده چرا این مرغ قد خوشمز است اشمزباشی ایرانی جواب میده خوراک این مرغ از ابتدا شاهدانه و روغن زیتون بوده وقتی آن را ضب میکردم ناشتا بود و ای نخورده بود پس از کشتن آن را پر کندن. یک روز از پا و یک روز از گردن آویختم سپس آن را در شور ریک شور ریک یعنی چی یعنی آب نمک پختم این در تواریخ اومده دقیقا این در کتاب های مختلف و جمله که بعد صحبت میکنه میگه چرا این قضاهای اینقدر است آشپزان ایرانی در عقضی شاشنی های مختلف به کار می‌بردند که آشپزان عرب از آن بیخبر بودند. هر شود که گوشت شتر یک ساله گوشت گاومیش برای تهیه غذای سرد خامیزک یا شبیه کالباس مورد استفاده قرار میگیره. کامیزک یعنی چی؟ یعنی کالباس گوشت رو کمی میپختن مثل کالباس و اینو در جنگ در سفرها با خودشون میبردن شما میدونی بزماورد میده یعنی ساندیویچ یه غذای درست میکردن نان رو از وسط نصف میکردن لاین گوشت می بزم آورد بزماورد خامیزک همون کالباس بود یعنی گوشت نیمه پز رو می آوردن در جنگ ها به سربازا و خود شاه خود سرداران عرض شود خامیزک می خوردن بزماورد ساندویچ بود بزماورد یعنی یه غذای حاضری ما بخوریم تا بعد نهار بخوریم گوشت قرمه که در بهار و تابستان در خمره های بزرگ به صورت نمکسود انبار شده در زمستان مصرق می میشد همچنان عرضه می گردید الان هم شما در مازندران تا چند سال پیش من گوشت قرمه می خوردم خیلی خوشمزه بود آدم الیاریوس زمان صفوی قرن 17 ها اومده نوشته در گیلان و مازندران ماهی رو نمکسود میکنن ماهی رو شور میکنن که بتونن جاهایی دیگه مصرف کنند صادر کنن به شهرهای دیگه ایرانی از داره قضا فوقالعاده بودن یه ملت پیشرفتهی بودن میخوام بگم ایرانیا در پزشکی در ستار شناسی در انواع علوم در هر چی که شما حساب میکنید سرامت بودند، در قضا هم بودند. بودن قضای ایرانی فوقلاده بود واقعا جنبه جهانی الان داره الان مردم دنیا بشناسن رها میکنن قضای ایرانی رو کمان که من خبر دارم الان سی چهل تا چلوکوابی در تورنتو و همینطور در لس انجلس دارن کار میکنن مردم صف میکشن تو استرالیا مردم صف میکشن آبگوشت بخورن کل پاچه بخورن ایرانی ها و غیر ایرانی ها. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که این قسمت هم به پایان برسونیم بریم سر قسمت دیگر خدا نگهدار شما باریم. ایران با